0: Здравейте слушатели на Рацио Подкаст, аз съм Васко, а ви сте Синтер серията в която традиционно говорим за култура, общество и изкуство. Ако сте редовни слушатели на канала, сигурно сте обърнали внимание на картинката и вече знаете, че днешният епизод е малко по-специален, защото е част от Рацио ДНК, видеопоредица, чието гласове приютяваме и тук. Темата на този епизод е едно от най-любимите ми неща изобщо на столните игри, а пък на гости ни е Никола Петров. Един от малкото успешни български дизайнери. С него обсъждаме това как се вписват настолните игри в културата ни и какви интересни и полезни техни приложения можем да забележим в живота около нас. Ако харесвате това, което правим, ударете ни едно рамо на racio.bg/support. Приятно слушане! Здравей Никола! Почето хора най-вероятно не те познават толкова добре, колкото аз те познавам от последните 10 на години. Затова може би би било подобаващо в началото да кажеш няколко думи за себе си. И понеже ще говорим не за настолни игри, може би как изобщо започна за те цялата тази история с игрите.
1: Uh-huh. Кам се Никола Петров и съм професионален гейм дизайнер, създавам игри. А, това с игрите започна при мен от много ранен възраст, може би 6 годишен. А, имах, имах компютър вкъщи, което е тогава много деца. Тех, ще е, да... На 6 години? Да, да, да на 4-8 шестица с черно-бял монитор. И нещо ме привличаше много в това и още тогава подхождах така. Много време прекарах това да играе игри и, 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 и се опитвах да разбера какви са тия работи и влизал съм там да, да гледам някакви файлове вътре и някакви mm-hmm. такива неща, което после като ученик прерасна в а, някаква любов към, а, към Game Maker. Ако си спомняш, има един софтуер, той още си съществува. Не е в интерес
0: истина, какво да, ами
1: то е една малка програмка, която ти позволява да си правиш игри сравнително простено, даже можеш и без да пишеш ага. код. А, и горе по това време открих Magic the Gathering, голямата игра на карти, а, която ме накара да науча английски всъщност. Чрез първата... Magic the Gathering? Абсолютно това wow, е. Да, okay. първата, а, първата книга, която прочетах на английски с речника дума по дума, беше правилата на Magic the Gathering. А, и в един момент всъщност установих, някак си осъзнах това, че игрите не са нещо готино, дето ти го носи и го, го играеш вкъщи, а е нещо, което някой го е създал. И някак си осъзнах, че можеш да, да го правиш това. И започнах още като ученик да си правя мои игри. а След това записах право. Но там се познаваме, разбира се, с теб. И хубавата кой... за настолни игри. Точно Нека така, да отбележим едновременно от двете. А, но преди да успях да си завърша правото, вече също имах работа в гейм индустрията. И, и така, в един момент осъзнах, че правенето на игри е професия. Е нещо, което... Хората го, го правят, <ръкъс> с, 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 мислят го и го действат. И почнах аз да го правя и се насочих абсолютно на там. В момента съм а, така обсебедно това е с спо... по... цял ден си мисля за правенето на игри, това работя, в, в, в свободното време правя други игри и така.
0: Тоест на теб и хоббито, и професионалният живот, всичко това е белязано така, да. на практика за винаги, от 6 годишен, от игрите, от игрането.
1: Да, малко драматично звучи, но да, така се получава. И мен това е супер.
0: Из-зано, аз можех е, да си избера от кога да се влюбя в игрите сигурно бих си изкефил повече, ако беше от 6 годишен. При мен много по-късно дойде всичко това. Аз пък живеех далече от моите приятели и много често родителите ми ми подаряваха настолни игри. Така започна пък моя път в настолните игри, които нямаше с кого да играш, от никой не искаше да идва на гости no. толкова далеч. Те просто се трупаха, трупах, трупаха и в мен трупаше едно желание да ги играти игри, но може би за първи път наистина започнах да играя повече настолни игри, точно с Yu-Gi-Oh! и Magic the Gathering, когато съм бил 12-13 годишен, доста по-късно. на възрастта, на която при теб се е появило това играене на практика. Е, освен на ли видеоигрите в компютърните кулове, които вече май не съществуват никъде?
1: Има в София, има един-два, още съществуват, но да, са странни, странни места. Жестоко. Добре, всъщност
0: ти правиш не настолни игри, правиш видеоигри, <съща> като да. професия.
1: А да, професионално, аз съм гейм в а, компания, име Snapshot Games, а, където правим видеоигри. Тоест аз правя компютърна игра, а, като по цял ден на работа и се занимавам с настолни игри от... Преди това а, имам една издадена игра, краят на бардовете, която е на пазара, в момента работя под друга. И а, това е сравнително типично. А, за съжаление, много хора, които се занимават с настолни игри, mm-hmm. дизайнери, специално дизайнери на настолни игри, обикновено работят и нещо друго, а, защото за, за да, економически, за да, за да се осмисли това, трябва да правиш по няколко игри годишно, което е огромно количество работа. Но аз имам късмет да имам работа, която също е свързана с гейм дизайна. Всъщност а, гейм дизайна на видеоигри и на. Настовни игри са изключително сходни. Аз много често говоря за тях общо или просто прехвърлям от едното в другото, защото принципите са много сходни, въпреки че крайният продукт очевидно е много-много различен.
0: Колко сходни? Брай, може да направиш на особен, защото аз, например, не разбирам абсолютно нищо от дизайн на видеоигри. Uh, и поне в моя свят си представям, че да, нали има там uh, една и съща основа, на която в крайна сметка математиката не се променя. Дали ще бъде oh. игра, която играем на Маста или игра, която играем на компютъра или на PlayStation, Горе-долу звучи едно и но в процеса на работа. Няма ли все пак множество разлики?
1: О, oh, да-да, така абсолютно. Uh, в крайна сметка uh, и двете са игри което са преживявания. Когато правиш игра, ти се опитваш да дадеш нещо на играчите си, mm-hmm. някакъв свят, някаква система и да им кажеш ето това е една загадка или това е нещо забавно, това е нещо, което искам да направите и ти трябва да го създадеш под формата на, на тази система, която си има ни граници, нещата са вътре в играта, се само в нея, това са правилата на играта, нали? имаме ограничения. И всъщност mm-hmm. това не е много различно. Дали ще кажеш ми натисни тук нали, на екрана тези неща и ще се случи нещо, или премести тези компоненти по масата. В сметка имаме една система, с която някакви хора а, си взаимодействат. А, също така игрите имат нали, страшно много психология, имат страшно много математика и това не се променя много между двете, въпреки че обикновено цифричките в компютърните игри са много по-големи, защото тога ги смята компютърът. Има кой
0: да ни ги сметне, да. Да.
1: А, има една голяма, много голяма разлика в преживяването чисто като играчи mm-hmm. и това е нещо, което ние предвиждаме когато, когато работим по дизайна и то е, че компютъра може да ти каже не можеш да кликнеш тук и просто тогава не става нищо, Тоест компютърните игри сами си ограничават системите и си следят mm-hmm. правилата, докато в една настолна игра, ако реша да преместя нещо, аз физически го мести, то вече е там. Uh, и настълните игри разчитат изцяло на играча, ако е сам, защото ти знаеш за това, да, но uh, как ти си играл като дете сам uh, настолни игри, да. така всъщност uh, има революция на соло игрите. В момента възрастни хора дават пари за да играят и да си ини карти на масата и се забавляват много с това. Uh, но, дали ще има един играч или ще има група от играчи, която mm-hmm. е типичният пример, uh, всъщност групата сама трябва да си налага правилата и трябва да кажеш, ми това не може да го направиш. Нали? Тук тази карта не може да е мож защото е втория ход или нещо. Да, също ти
0: наживо можеш да обърнеш маста и да прецакаш цялото Точно нещо. Също така, да.
1: Има, а, ако навлезем малко в философия, пернарциец, един философ казва, нали, че играница на игра е преодоляването на ненужни препятствия. Mm-hmm. И метафората там обикновено е каква е целта на шах? Целта на шах е да вземеш царя на другия играч, ми, аз мога да ти взема царя. Но това не прави игра на шах, нали? Това прави... Аз взех един предмет от масата. Когато играем шах, ние се съгласяваме, че има едни... дълги правила, кончета трябва да се ходят на гъй, чак тогава да стигнат до царя. И това нещо е системата, която е направена от дизайнерите на шах, които те са много хора. Не? Да, там, т.е. сме да вътре все те... пак
0: някаква обществена наука. Имаме един обществен договор, който е на маста. Ние да спазваме определени правила, които хипотетично можем да нарушаваме. Точно както в обществото можем да нарушаваме правата на останалите хора. Абсолютно
1: да. И в компютърните игри, там компютърът е малко по-настойчив по- по- и казва ами не, това не става. А, но пък а, имаме нали, една огромна друга особеност, която е, че компютърните игри, генерално, са много по-големи продукции. Mm-hmm. А, много типично е една компютърна игра се разработва от 70-100 човека. Най-скъпите, най-големите са много стотици хора, работят в тях. А докато настолните игри. Има снимки, ето това, ние сме една от най-големите фирми на пазара и това са десетте човека, които създаваха тази игра. А, така че да, има големи разлики в продукцията, има големи разлики в а, комуникацията, но и генерално в наставните игри имаш дизайнера, това е човека, който... Измисля системата, описва системата, той разработва играта така на хартия, да се каже.
0: Също това си ти.
1: Да, точно така. И, а, и прототипирането е голяма част от работата на дизайнера, т.е. не е само на хартия, mm-hmm. не е ни грозни работи и листчата днес драскама по тях, защото това няма да прави така, ще прави другото. А, след това, обикновено при една настолна игра, това нещо стига до... Uh, художник, който иллюстрира нещата, графичен дизайнер. Uh, повечето издатели имат някой, който се казва девелопер разработчик, mm-hmm. uh, който uh, за разлика от софтуерната индустрия, където разработчик общо значи програмист. При настойните игри разработчик е в човек, който прави вече тънката математика, той прави баланса на играта, той мисли за маркетингови неща, нали тази публикани, германците не обичат насилие. Нека да няма танкове, ако ще продаваме тази игра на герман. Това са неща, които се взимат предвид на, на този етап. И след това това нещо отива в печатница, където има супер много инженерство и технични неща. А, докато при правената на компютърни игри има много хора от много дисциплини, които сравнително рано в живота на играта са свързани заедно. Т.е. дизайнера предвиждаем в моята игра, ще има голямо извънземно, което може да лети. Добре, обаче художник трябва да, да го да, да нарисува, да направи така концепт арт, който да покаже как ще изглежда това извънземно. След това, ако играта е 3D, трябва 3D артист да го моделира, някой трябва да го анимира. И това е една голяма верига, докато се стигне до това да имам на екрана едно извънземно, което лети и прави неща. А, и това е така... От наша гледна точка, от дизайн гледна точка имаме голяма разлика в процеса. Но пак фундаментално ти създаваш преживяване за играч. Ти искаш да създадеш определено чувство. Ще пример с моята настолна игра, защото, а, защото това ми беше И от твоя собствен там, опит да. можеш да си иска... да
0: споделиш най-много.
1: Е Точно така да. Аз исках да направя игра в която ти се чувстваш като рок-звезда. Само че през средновековието. Защото по това време нямаше такава игра, просто нямаше. Аз потърсих и не намерих.
0: Аз не знам дали, освен твоята, всъщност има друга.
1: Забавното е, че около излизането на нашата игра се появи много подобна, а само че там беше Battle в the Bands, вие сте сладки животинки, които свирите на Да. Беше достатъчно различна. Но аз исках да направя. Окей, okay, аз съм Барт. Какво значи да си Барт? Мия съм някакъв готин тип с някакъв средновековен странен инструмент. Нека да кажем Гайда, защото първият ни герой беше Киро Гайда. А, и аз искам да накарам един човек, който си седи вкъщи със събрал се спрята и да се чувства като средновековен гайдар. Как правим това? Еми ето, тук имаш едни абстракция, разбира се. Ти пееш песни. Как пееш песни? Не физически пееш песни. Играш Слава карти, Богу. на които някой хора го правят. <laughs> как се изрази един рецензент за нашата игра. В тази игра може да пеете. Дали това е хубаво или лошо? Не зависи от вас. <laughs> така е. А, но... Това, което, което искахме да постигнем с този проект, първоначално почнах сам, <сък> по-късно екипа, с който реализирахме финалната игра. А, искахме да създадем тази метафора. Добре, аз съм музикант. Какво значи да си музикант? Ми трябва да си готин, трябва да пееш някакви песни. Трябва хората да ти харесват, значи ще ти пляскат. А, как, как ставаш готин музикант ми ставаш богат и известен, имаме абстрактни системи в играта, събираш парички, и събираш фенове, и така ставаш богат и известен. Целта на играта е да си най-богат и известен, там трябва да събереш определени парички и фенове. И всъщност, дали това ще бъде компютърна игра, с много голям 3D свят, с интересни звуци вътре, анимации всякакви такива различни неща. Или имаме Карти на маса, зарчета, които дрънкат и имат съм друго преживяване, също така приятно. Ние създаваме метафората «Ти си музикант през средновековието» и в крайна сметка с да предадем с дизайна си, с всичко, което влагаме в играта – Uh, на играча, който ще ще тази игра и ще кажа много no, яко. Yeah, cool. Вчера играхме с моите хора и аз и спях Едико и аз си песени ми пляскаха. те го разказва като едва ли не нещо, което наистина се
0: Само, Между също но е много интересно, че в игра ти всъщност си заложил на uh, този детайл, че Песните са представени чрез карти и те си имат имена и те са базирани на истински съществуващи песни. Имената или текста, не съм две, сигурен да не да, да, <сък> <сък> да, обаче това, това някакси включва повече хора да могат да станат част от uh, този опит, който ти им предлагаш с играта, защото те познат я песен, която аз нали, не просто искам да си изиграя най-печелившата карта, която математически ще ми донесе най-голяма победа, нали, най-сигурна победа, но искам и да направя нещо, което е много, защото това е песен на Девид Боу и аз го обожавам и затова ще изпея нея.
1: Точно така. Всъщност отваряш много интересна тема тук, защото... Следващата голяма стъпка в геймдизайна, когато нещата вече нали, са случили на хартия, е плейтестинг, ага. а, тестването. А, като разбира се дизайнера постоянно играе играта, която се създава. Аз измислям нещо, хвърлям мини зарове 10 пъти, виждам какво ми се пада и, и вземам някакви решения. Обаче има един нали, закон божий, че ти си мислиш, че играчите ще играят като тебе, даваш играта на който е друг човек и той прави ама точно обратното. <laughs> а, имахме, имахме един случай. Ръбътахме по един проект и искахме да... Искахме играча да вземе меча на крал Артур, да го извади от, от скалата и да отиде и да остане крал. И първия плейтестър, първото нещо, което направи, беше да извади мечът с колата и да го хвърли в една каза да ви какво ще стане и нямаше тур. А Та това нещо се случва постоянно и а, това е следващата стъпка. Ти а, постоянно търсиш реакции, постоянно търсиш обратна връзка и даже а, има един геймдизайнер, който много харесва, Америк Той казва, много по-важно е да наблюдаваш играчите си, отколкото mm-hmm. да ги слушаш какво ще ти кажат след играта. Езика на тялото ще ти каже повече неща. Къде е объркан играча? Къде е развълнуван? Тези неща. А това
0: как става? Защото хората са много различни. Някой ще бъде развълнуван за едно нещо, друг за друго. Mm. Някой ще каже, тази механика, която си използвал или тази карта, която си е написал по този начин, много ми харесва. Друг ще каже, това ми е безинтересно и всъщност ти трябва някакси да оцееш все пак и да се съобразиш с някакво мнение. Своето мнение ли ползваш като критерии, мнозинството от хора, с които плей тестваш или общо заето как работи това с обратната връзка?
1: А, да, значи, интересно защото получаваш много обратна връзка. А, много често тя се противоречи и това просто защото хората са различни и mm-hmm. им харесват различни неща и търсят различни неща. Всъщност нали, почнахме темата от това, че нали, хората могат да пеят в, там в краля на бардовете. А първоначално ние бяхме сложили оригинални песни, защото бяхме артистични и се измислихме наш свят с наша музика Супер. в него. И решихме като майтап да сложим една карта, която се казваше Камарена. И какво става? Отиваме на, на един фестивал а, в, в Германия Есеншпил, големия фестивал за настолни игри в Европа и много непознати хора започват да играят нашата игра. И съоткова, тъжно, какво се че не-, не чуваме зарчета, чуваме шляпа на кайс, маха е, камери! След това някой други, маха се чува друга маза, е, камери, бяхме... Открихме нещо, без да искаме. А, и всъщност а, получихме много, много красноречива, обратна връзка, че хората искат да имат апеизми по карти, които да могат да се пеят и кръщат. И в последствие всички карти, всъщност отворихме... А, Билборд, там топ 40 песни на всички времена Аха. и просто се вдъхновихме, <сък> така да го кажа. А, но, но да, повечето, повечето карти са легално различни, но вдъхновени от истински песни. И да, всъщност, както казах, излезе играта, получихме рецензии, някой казва, в тази игра може да се пееш. Нали? Тоест на някои хора, със сигурност знам за хора, защото получаваме съобщения, които ми казват, аз съм от Израел, и твоята игра е най-яката игра на всеки ден ми праща снимка, човека беше много мило. Ням,
0: няма а, лош. в същото време, mm.
1: абсолютно получаваме двойки в, в Bord Game Geek, което е сайт за голямата база данни за наставени игри, които тази игра, тук някакви песни човек. Двойка, нали. А, т.е. не можеш да годиш на всеки. Аз а, лично вярвам, че е, това е хубаво, защото ако играта ти е предвидена за определено преживяване, за определена аудитория, за определени хора, тези хора много ще си скефят на твоята mm-hmm. игра, а на другите хора не можеш да им, да им годиш. Ще, ще получаваш двойки в, в, в какъвто и продукт да правиш. Освен ако не направиш един много безопасен, много така, общ продукт за всички, когато ще получаваш петиции и шестици от Което всички... обаче случи
0: като да бъде безкрайно безинтересен, защото в крайна сметка ти ако съобразиш абсолютно всяка възможност и включиш, вътре това ще бъде много трудно за създаване изобщо като опит, като игра. И второ, никой няма да усети вкуса, който искаш ти да придадеш. То няма да има вкус, просто ще бъде това се ядва.
1: Има начин да се направи, нали, правено е. А, аз предпочитам, както казах, да, да, да преценя още в самото начало на един проект, коя е моята аудитория и да се опитам да им дам това, което тази аудитория ще оцени, mm-hmm. Не, да го наречем ниша. А, иначе хората са много различни, всъщност има, има доста наука, която а, се, се занимава с това, в игрите има много математика, има много психология, разбира се. И имаме много, а, много проучвания, които често психологически изследват хората как играят игри, Uh, и ги делят на категории. Нали. Uh, примерно има едно проучване много, много интересно от тук вече на 20-ти на години ще стане. Uh, историята е, че uh, един гейм uh, дизайнер прави мът, това е multi юзер Dungeon. това е текстова игра, в която различни хора от различни компютри била революционна за времето, uh-huh. могат да влязат и да им се случва някаква история. И uh, той бил сигурен, че uh, дизайна му е в посоката, в която трябва да бъде, обаче получава ми това не ме е кеф, и това не ме е кеф. хората. Има от теория, добре, хората, а, кое не им харесва в моите игра, това, че има много обиене, това, че няма много обиене, я да направя едно проучване. И всъщност прави един много интересен анализ, в който разбира за свой шок, че той не е прав, ми, всички са прави, всъщност <същност> разделя хората на 4 категории. И се че има поне 4 вида хора, според това проучване, <същност> после има други. Uh, които фундаментално извличат съвсем различно чувство от играната игра и търсят нещо. И той въобще не ги дали на uh, социализатори или комуникатори. Uh, това са хора, които са в тази мулти-узър игра, за да могат да се срещнат с друг човек, да си говорят и да. Да създават някакви... някакви
0: интеракции. Така, да. Да. Тоест, като ролева игра, ролеви играчи са е едно.
1: Той то е базиран. Мъдвете са абсолютно mm. базирани на традиционните игри с хартия и зачет. Okay. Да? А, обаче има други хора, които изобщо не им за това. А, той ги нарича ачивари или такива, които искат да, 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 да побеждават, да, да, да постигат. А, и те са там за да, просто за да направят да убият най-големия дракон и да направят там каквото mm-hmm. може в тази игра да се постигне.
0: Да чупят рекорди.
1: Абсолютно да. А, има съвсем други хора, които <laughs> той ги нарича убийци. Те са там единствено за да развалят кефа на другите хора. Той, той вижда, че някой се, там се социализира и си прави нещо в този mm-hmm. дънжен. И, и не му е кеф да го убие просто. А, в играта на Magic това са. Имаме хора, които играят синьо, които казват ти няма да направиш това нещо. Не. Те
0: ли са убийците? Да,
1: абсолютно. Да, Някога. Да, да. И а, има четвърта категория, която той определя, са изследователи. Те са там просто за да видят какво има в играта. А, като това означава не само буквално да обходят там всички пиксели. Mm-hmm. Да те, те, дори системите в играта са им интересни. Колко, колко дракона мога да убия? По колко не мога да убия дракона? Това е един вид изследване на системата.
0: А това са хората, които например обичат да варят различни пошенки и да създават каквито предмети а, могат да създават вътре в рамките на играта. Това е, това е интересно. Тоест, той разделя хората, които играят на тия четири типа и всъщност към всеки тип предполагам всеки тип предпочита съответния вид опит от играци. И всяка игра трябва да съчетава възможността поне 2-3 от тези 4 или всичките 4 типа всичките... да се съвместяват.
1: А, трябва да мислиш, не можеш да направиш перфектната игра и да годиш на всички. Mm-hmm. А, м- както... Нали, си говорихме, може би даже не, не трябва и да опитваш, но определено трябва да ги имаш предвид тези неща. А убийците не
0: звучат ли повече като пречка? Извинявай, че те да прекъсвам. Просто това да искаш да развалиш кефа на останалите ми изучи като нещо, което искаш направо да разкараш от системата. Да не може да има такива хора, ако е възможно в играта ти.
1: А, strike е игра само за това и една от най-популярните игри изобщо. Така че ако събереш тези хора помежду и каже, с са, те са супер щастливи.
0: Окей, да. Но това игра, която е само за убийци, на Буквално? Да.
1: В случай с Камтах съвсем боката, да. метафората се е, те в главата. Не да. е много деликатно.
0: Да, да то е Даже желателно е да те застрелям в главата. Това ми носи повече слава и удоволствие, и така нататък и така нататък. Добре, ако се поставим двете, защото предполагам, че повечето хора, но това предположение в момента е така, леко под въпрос го поставям, но като че ли повечето хора на мен ми струва, че се сблъскват ам, доста по-често с видеоигрите в различните информи, отколкото с настолните игри. Имаш ли ти наблюдения, като човек, който работи в та индустрия, дали това наистина е така? И съответно, пък все по-често и по-често се говори за възход, ренесанс на настолните игри, за връщане към тях. Все по-често се появяват, особено ето сега през пандемията да речем, аз пък четох едно проучване, че ролевите игри, като Dungeons and Dragons, може би благодарение и на Stranger Things и разни други медии, които ги пропагандират. Интересът към тях е прямо с 300-400%. почнали са да се появяват в компании, в които никога човек не би предположил, че подобно нещо може да се появи. Има ли такова нещо? Тоест, съпоставими ли са като индустрии тази на видеоигрите и тази на настолните игри? Или видеоигрите са по-популярни или дори, не знам, по-малко популярни? Това би ме изненадало, ако ми го кажеш.
1: А, да, абсолютно. има а, първо, че двете индустрии са много свързани, а възход има огромен. А, цялата гейминг индустрия видя а, абсолютно не бивали а, продажби през 2020, защото всички останаха в къщи. са си вкъщи, да. Всички се сетиха, че нямат какво да правят, но хората по принцип си съживиха стари <laughs> хобита, от много от които включваха гейминг. А, абсолютно рекордни продажби на конзоли и на игри. Сега, а, на столната индустрия е много малка част от общата гейминг индустрия. Mm-hmm. А, и разликата е огромна в, в а, нали, мащабите. А, по принцип, от доста години gaming индустрията продава повече от Холивуд. А, като цяло игрите правят по-големи а, приходи от, от филмите. А настолните игри преживяват абсолютен ренесанс. Всъщност започнахме разговора с това, че се запознахме в университета, играхме игри. Горе-долу тогава наистина вече се засилваха нещата. А, хората предкриха налоговите забавления, имаше един феномен, стоя нали, в офис на компютър по цял ден, искам да отиде с приятели, да, да подсъкаме нещо на маста, да се видим, mm-hmm. да пием една бира, която обича бира. И а, това нещо не е спирало, а, като пак а, Край на бардовете излезе а, края на 2019 година, само на събитието, на което излезе играта, имаше 1400 нови заглавия. Uh, и това е едно събитие в годината, вярно най-голямото, но uh, американският еквивалент GenCon. Също толкова mm-hmm. игри излизат, имаме платформи като Kickstarter за краудфандинг, uh, където хората просто хвърлят по екрана. И след и нансират... няколко
0: години си ги получават. А, да, да, Може би. би.
1: Не, получават ги. А, но да, да, 2020-та пак е там какви проблеми създаде. Но искам да кажа, че имаме много силна а, култура около това хоби и определено на игри доста се популяризираха. Спомена Stranger Things, Абсолютно. А имаме ще от всъщност като критикал рол, които са само за Dungeons and Dragons, mm-hmm. които Буквално са конвертирали, конвертирали милиони хора към, към хоббито, защото те са много талантлив екип, те са, а, те са актьори. Между другото, от видеогейми индустрията Матио Мърсър е а, войс артист, който звучава разни герой в Warcraft, например. Да. А, и... Той казва, ето сега ще играем Денджесен драс. Всеки е чувал Денджесен Dragons от попкултурата, нали? Като бяхме деца в Декстър, имаше там DNDD, а, а, а в Извънземното, нали? В Ити има сцена с Денджесен Dragons. Mm-hmm. Хората са чували, че има такова нещо. Знаят, че го играят тия, дето четат фентъзита, нали? Някои от тях имат мечове в къщи. Това са абсолютни нали, клишета и стереотипи, които просто не са верни вече, защото в момента е готино да играеш в драс. Всъщност в момента готината мацка, в кое съм, е чувала и се интересува за тия неща. И в uh, Critical Role получиха официална света, в който играят. Получи официална книга в Дъния Сендраган, защото да принесаха много за това нещо. Uh, така че, да, имаме, имаме доста... Uh, направо си революция. Все повече хора го правят. И слава богу, все повече хора вече виждат, че първо това не е нещо, аз нали, социално седиш на mm-hmm. компютъра и си губиш времето. Uh, много хора видяха че, н- нали, не, не е като Монополи. Нали? получаваме до ден днешен въпрос: А това като Монополи е не вече, не е като Монополи.
0: Ма, като не се сърди човече, нали? <laughs> <Да>, така? <laughs> след
1: на еднакове. Но... Шахама там с задачата. Малко по а... Хората са отворени много към, към идеята, в много, в много групи, нали, поне някой mm-hmm. е играл, някоя партия играе, или нали, знае за какво става въпрос. А хубавото на настойните игри, според мен, е, че. А изобщо като хоби, то а, корените му са в семейството и всъщност те са, те са социално и, и семейно занимание в много случаи. А, така че а, нали, виждаме включително повече жени, виждаме хора на, на, на по-голяма възраст, които имат целен интерес към настолните игри, а, като компютърните игри и въобще видеоигрите, защото конзолите и телефоните mm-hmm. нали, не са никак малка част. А, там просто е една стрелка, която сочи нагоре. Виждаме повече игри всяка година, повече бюджети, виждаме големи холивудски актьори, които идват да, да участват в, в игри. А, така че да, абсолютно
0: На мен ми интересно е това, което каза за семействата, защото по мои наблюдения, това е до голяма степен свързано и с нашото поколение. Тук поне в България ние сме е, общо взето, така да се каже, първото поколение по играещи хора които масово имаме достъп до такива игри. И всъщност много от нас занесоха игри на родителите си. Аз не съм опитвал с моите родители, те не проявяват абсолютно никакъв интерес. Може би един или два пъти сме пробвали, даже им хареса, но малко по-плахо подхождат. Но все по-често и по-често пък чувам истории за други наши връзници, които редовно играят с родителите си, в групите в интернет търсят игри, които да могат да играят с по-възрастни хора. В същото време пък и точно нашето поколение вече има деца, които някои от тия деца са на по 5, 6, 7 години дори и се играе повече и с самите деца и това, което на мен ми е направило впечатление е, че ако едно време наистина а, загубеняци, нърдове да, там гейкове и както искаш ги наречи в училище бяха ти, които играеха такива игри, в момента може би почти няма а, млад човек на възраст между да речем 16 и 25 който да не е играл поне няколко пъти различни настолни игри. Като го питаш дали играе настолни игри, той е да каже да, ми, Ще изброи няколко заглавия, които са нали, много популярни. Там еквивалента, модерния еквивалент на монополи, не се сърди човече. А, но ги играят, всъщност. И даже а, Сашо, когато ти познаваш, а, беше разказал за една история, как се запознал са ни казали не, ние съвсем скоро сме в хобито, играем а, нали, само няколко игри вкъщи. Dixit, която е една от най-популярните, лека игра с асоциации, а, кодови имена, която също е по кичка игра така парти с асоциации и руд, която е една от доста по тежките асиметрични игри. Скъпа играе, стотина лева мисля, че струва нещо такова Абсолютно. и изисква сериозно да се посветиш на това да научиш правилата и за да почнеш да я играеш. Тай и нивото на, на трудност на игрите е, някак си, не че пада, просто са по достъпни, дори по трудните игри ги играят повече. Интересни са.
1: Да, е, сътие играл в нашата работа като дизайнер е елегантност. Нали? Тази малко мистична концепция, какво е нещо е елегантно, ами като го видиш знаеш, че е елегантно. Това е точно как да, как да сложиш дълбочина в играта, как да дадеш много опции, как да дадеш много избори, които са смислени избори, без абсолютно да изсипаш една кофа правила върху човека, билото пак в компютърна или настолна игра и а, тъй като много, много се развива нашата работа mm-hmm. ние много си комуникираме помежду си като, като цяло все, все по-добри дизайни излизат а, това спомага точно на семейства които играят играта с шарените картинки асоциациите и Рут която е а, има голяма политическа карта вярно са животни на нея които тя е асиметрична, всеки прави някакви различни неща, накрая някой печели по някакъв много особен начин, има интеракция. Нали? Това са много сложни системи, които обаче са толкова добре направени и какво да си говорим, добре представени, защото mm-hmm. Рут е Тежичка, политическа, бойна игра, която е замаскирана като ние сме катерици в гората.
0: Да, но стратегизираш, имаш тактика, която от ход на ход се променя. Сериозна игра, нали? Не абсолютно. е шах, не е да. го, но е сериозна игра. Да, не е да, нещо, абсолютно. което е така между две ръки. Дейте си вика да седнеш и да разцъкаш за 5 минути.
1: И наистина, просто поздравления на, на екипа, който, който постигна това, нали? Рут, рут си е направо постижение. А, но а, да, това го, това го виждаме много и е чудесно, че както спомена, а, малки деца се, а, се учат на това, а, използват мозъчетата, възрастни хора също се включват. А, имаме, имаме много а, примери за да, хора, които играят с дядо. Особено играта на български, която слава богу все повече настолни игри, хубави смислени настолни игри се провеждат на български и са широко достъпни. А хората имат какво да играят. И, тя и науката е там, нали? Имаме изследвания, че възрастни хора, които играят настойни игри, а, всъщност а, имат по-добра памет. А, и се намира корелация между това, защото тренирането на мозъка е изключително важно и това е нещо, което а, стимулира мозъка, стимулира мислене, стратегизиране, всички тези неща, докато го представя като нещо забавно. Има някаква метафора. Нали? Ние сме тук войници на Бойното поле. И един човек се кефи докато го прави това нещо.
0: Да, всъщност аз четох едно проучване точно за възрастни хора а, на възраст между 70 и 80 години, които в продължение на а, тези 10 години, през 3 години, са ги събирали и са им правили един и същи тез за интелигентност. Един и същи като трудност, нали? не буквално един и същи, но един и същи като сложност. И също така при интервюто са им задавали въпроса колко често играят на столни игри. Интересното в това проучване е, че голяма част от тях са казали, че играят всеки ден или поне няколко пъти в седмицата. Поне една, да речем, четвърт от тия хора, които са участвали, са такива хора. И се оказва, че колкото повече на настолни игри, толкова по-фокусирани са, толкова по-съкъла да си, толкова по-добра е паметта им, както ти отбеляза. Изобщо явно има все пак някакво значение. Държи мозъка, заед, развива го и... Uh, въпреки това, че психологията не е, не е единственото нещо, което ни интересува, когато става дума за настойния игри. Даже, uh, изобщо, когато говорим за дизайн на игри, предполагам, че математиката uh, взима връх. И... А, едно от конкретно, защото ако трябва да говорим за математиката в игрите, нали, това е един цял отделен, много много дълъг разговор. Знаеш, аз също любителски се занимавам с дизайн на игри, т.е. ръчкам пробвам разни неща. Обаче, конкретно ми е интересно какво мислиш по темата за а, симетричните и асиметричните игри. Защото едно време нали, имаш един период, в който игрите бяха. А, ето тази игра е симетрична, тя е честна, всеки играч влиза с равни шансове. Да някой започва пръв, има една компенсация за останалите, която се мира вътре в света на тази игра. Системно, примерно, втория ще започне с една паричка повече, третия с един ресурс и една паричка повече и така нататък. Докато сега, като че ли, асиметричните игри започнаха да взимат така връх дори в интереса на хората. Това, за хората, които всъщност не знаят какво са асиметрични игри, може би е да кажем и какво представляват те.
1: А, да, точно както името подсказва, правилата не са точно еднакви за всички играчи. Пример за асиметрична игра е, има цял жанр а, One Base Many, е един срещу много, а, който, например, четирима души са в екип, а, те са някакви герои там или нещо, и един е огромен дракон. И всъщност дракон има различни атаки mm-hmm. и различни отношения към играта. А, имаме игри, като, защото вече споменахме Рута, айде, нали почнали сме. Но там е, ние сме една гора. В гората има някакви а, различни животински култури, а, и те играят много различно една от друга. Нали? Едните са някакви търговци и те се опитват да намират ресурси, другите са войници, те отиват да набият да другите животни, трети са някакви култисти, които имат някакви религиозни и странни неща, които приятно. А те. Фундаменталните правила на играта са едни е и същи, но а, има толкова много нюанси между а, ресурсите, с които играчите борят по време на игра, че всъщност преживяванията им са доста различни и те имат различен път към победа. И, че казано, нямам статистики колко са популярни и колко са по-популярни, но със сигурност жанра се развива. Аз пак го давам на това, че просто ние, наистина като, като индустрия, се научаваме да правим все по-добри игри. Mm-hmm. А, това, че излизат хиляди, хиляди, хиляди игри всяка година си е голям фактор. Нали? Виждаме кое работи и кое не е много бързо. И да, аз лично много харесвам асиметрични игри. Те а, не са лесни за правене. <laughs> има много тънкости при тях, но наистина има нещо много задоволяващо в това да си направиш твоето нещо в тази игра и да постигнеш победа с него. А, така че сигурно съм много, много интересно нещо. А, в...
0: Тоест по-трудно се правят, но опита, който носят пък е доста по персонализиран всъщност.
1: Да, а, ми, има, има много повече движещи се части в една симетрична игра, които трябва да бъдат балансирани. Това е нещо, което не, май, май само зачекнахме преди малко, което също е цял разговор може би, но балансът в игрите е mm-hmm. от, от, огромна, от огромна важност и голяма част от работа в никато дизайнер е да постигнем нали... Баланс. А значи? Това просто а, равенство на опциите, на шансовете на играчите да спечелят. А и в една асиметрична игра баланс е изключително важен, защото а, ти а, правиш крави в твоята ферма, аз а, съм войник и ти горя сламата, не знам, измислям си, но как, как двамата се забавляваме, как двамата постигаме победа, нали? Тря, трябва да се, да се внимавам много за това.
0: Да, и това, което според мен е много интересно, е, че всъщност ние, макар да играем по различен начин, както казваш по различни правила, всъщност ние играем една и съща игра, защото а, има една опасност, а, която се създава такъв асиметричен опит. Всеки да играе своята си игра, да не е свързан с останалите играчи. А пък според мен от най- хубавите неща в настолните игри е това, че вие всъщност се събирате заедно, за да играете заедно. Иначе може да се наредите на четири отделни маси и всеки да си реди пасианса. Но това би ли било интересно, едва ли би било толкова интересно.
1: Усмихвам се, защото имаме жанра на така наречените немски игри или европейски игри, а германският народ си умира да прави точно това, което, което ти описа. Има. Да, а, не ли, ние се шегуваме с това, но mm-hmm. това първо, че си е културна особеност при германците, които са абсолютно най-влиятелния пазар в настоящите игри в Европа. А, но той цял жанр и много хора се наслаждават на, а, на така да рече, немски игри, които са с минимална конфронтация, с минимално битка джейство, нали? те, те не обичат и те mm-hmm. обикновено са економически игри. Там обикновено създаваш някакъв економически модел. Окей, аз ще построя тия заграй, ще ми носите ресурси, ти ресурси аз ще ги вложа, за да направя нещо. И всъщност а, в много от тези игри а, хората с, си има неговата дъщица, на която си реди нещата. Всички играме на най-същата игра. Възможно е да си прехвърляме ресурси. Mm-hmm. Предполагам, че доста хора, които слушат подкаста, поне са чували за Катан. Там е, там е това, разменяме си ресурси, за да, за да си постигнем целите. А, и има някаква интеракция, която в някои игри наистина е минимална, а, но накрая всички броим точки, единият с най-новото точки той е Печели и има една огромна аудитория, на която това е любимото нещо и това си игрите за тях. А, аз и ти Мишчо сме в другата категория, които ние пък обичаме интеракция, конфронтация. Както си каза, аз също съм, аз съм съгласен да речем, че е въпрос на лично предпочитание, но аз, аз съм на, абсолютно на мнението, че ако сме седнали около тая маса ми да си mm. говорим там да се бием нещо, да правим нещо заедно, вместо да всеки да си реди неговия пасианс. А, и това до голяма степен обяснява и популярността на кооперативните игри, а, като нали, пандемия е една такава, а, там същност играчите седят около масата и заедно решават един и същи проблем. Тогава играчите играят срещу играта а, и това е изключително задоволяващо и приятно чувство за много хора. Те, те, те просто много се кефят да сенат, да измислят нещо като група и да казват, ние спечелихме.
0: Да, всъщност кооперативните игри, защото ние, а, като че ли подминахме тази тема и не се спряхме на нея, като цяло игрите развиват доста умения. И кооперативните игри са сигурно са тези, които се фокусират около работата в екип, нещо, което в модерното общество е изключително важно общо, взето каквото и да работиш, се работиш в някакъв
1: екип. Абе, направо си е най-важното. Да, комуникацията е, е изключително важно умение, буквално за която и да е сфера. И а, игрите със сигурност ни учат на, на умения за комуникиране и за разрешаване mm-hmm. на проблеми. Всъщност, а, Dungeons and Dragons се ползва като инструмент от учители на много места, особено с по-малки деца, точно като а, начин да се изразяваш, начин да, 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 си, да, 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 да предлагаш решения на проблеми и след това да хвърлиш низарчето и да видиш дали е било ефективно или не това. И всъщност тези неща се прехвърлят в реалния живот.
0: А допускайки, че някой все пак от слушателите, от зрителите няма представа какво е Dungeons and Dragons, как можеш да представиш този жанр? Ру- рулевите игри. Да. Е, те Ус... са малко по.
1: Усетих, че. Да, една стъпка mm-hmm. прескочих. А, рулевите игри, а, голямата им сила е, че те са. А, те са начин група да разкаже история, а, като използва. Някакви правила, да не mm-hmm. с абсолютно е най-популярната от тези игри. В нея вие сте възселя на пръстините. Вие сте джуджето, Елфа и, и тези. Кои трябва да отидете да убиете Дракона и да. Не, разбира се, много, много упростявам нещата. Трябва да отидете на героично приключение. Така а, И там а, е нали, много характерно нещо за този жанр е, че има един човек, а, който се казва Game Master или Dungeon Master, или някои гриви, на решата. Рефера. Да, мницата. А той той. той, той, той буквално е рефера. Всъщност да. Dungeons and Dragons още в началото на книга така. Ние сме ви написали цяла книга с правила, но най-важното е вие да решавате кое ще се случи mm-hmm. в играта и кое не. Всяко едно правило от тия може да го пренебрегнете, промените и ние ви окружаваме да направите това. И когато се играе ролева игра като Dungeons and Dragons, най-популярната, всъщност един играч управлява целия свят, Uh, той в известна степен ръководи историята, той казва, окей, имаме това кралство, тук има планина, тук нали, джиджетата са под земята, трябва да откраднете златата на от джиджетата. Как ще откраднете златата от джиджетата? Почвайте, зависи от вас. И Играчите имат uh, умения, обикновено имат някакви статистики, uh, които казват, аз съм елф, значи виждам надалече, добър съм да стрелям с лъг. Uh, mm-hmm. uh, и до там обаче стигат правилата на играта. Всичко останало се случва между играчите. То Цялата стигаме... история си
0: я разказват те.
1: Да, стигаме до социалния договор, в който се казва, ами добре, да, ние, сме... ние трябва да решим този проблем, да откраднем злаството на джеджетата. Как да го направим? И всъщност нищо не е забранено. Стрикно погледнато а стига водещия друга дума за Dungeon Master, mm-hmm. да го позволи. А, той т.е. елфа може да каже добре, стигаме там морки, аз мога да ги застрелям, защото съм добър стрелбата в своя мога, да се опитам да говоря с тях. И всъщност, единият начин е, играта дава инструменти да хвърлиш едни и да, това да, да така да прецениш колко добре си ги убедил. Но хората, които играят. Често играта обикновено предпочита другия метод, който буквално ами дай да си говорим с тия Орки. Ето аз сега съм елф и ще кажа нещо. Водещия разиграва ролята на Орките и казва: ми Орка ти отговаря, айди си. Някой път, даже директно пряка реч. Той има малко момент на импровизация. И всъщност ти Седейки на тази маса в безопасността на дома си, нали, можеш да се справиш също някакъв кръвожаден орк и да се опиташ да го убедиш да не те убие или нещо такова. И може да се провалиш. Нали, най-лошо нещо, което може да стане. В Денжа се драйнес, се просто героят ти да умре. Обикновено там приключват нещата. А, с този герой, нали, после си правиш друг. А, но, всъщност, преживяването аз бях в враждебна ситуация и говорех с mm-hmm. някакъв страшен, въоръжен човек и, и му говорих някакви неща, това нещо, което ти остава и всъщност наистина има, има значение за теб като човек. Има хора, които стават по-социални по този начин, има хора, които превъзмогват проблеми с комуникация по този начин. Особено при малки деца много, много помага.
0: Аз си спомням една статия, че между другото и в затвора много се кефят на това нещо. Използват, да, да, използват Dungeons and Dragons, за да възпитават определени качества у някои затворници. Даже разказа беше на един затворник, който е примерно 15 години е лежал там някъде, зарибил си да играе Dungeons and Dragons и после като е излязъл и е започвам просто да води свои собствени групи, с които да се опитва да помага на хората, те да преодоляват своите трудности. Е, да Най-вече социални трудности. Всъщност игрите, не само ролевите игри, а изобщо и настолните игри, се оказват много интересен инструмент в образованието. А, аз спомням когато постъпих на работа в училището, където работя сега, едно от първите неща, които ми направи впечатление беше, че в библиотеката ни има две коти диксит. Искавах, а. Тук някой за какво е взел диксит. Нали? Очевидно няма как в една класна стая с 30 души да играете диксит или какво каним ученици да в библиотеката, просто да се забавляват. Не, че е лошо, просто се очудих. Стана ми, стана ми интересно. По-късно научих, че има няколко колеги които са попаднали на играта и много им е харесало, че чрез нея могат да преподават езика. И всъщност в малки групи, да речем в групите, които подготвят ученици за олимпиади, или понякога в класовете, като ги разделят на два отбора, да речем, или на две големи маси, по времето, по което беше по-лесно класта стая да се организира, не с и половина разстояние между масичките и маски на лицата и така нататък. Те използват тази игра, Dixit, която според мен е модерна класика. М- м- нямам никакъв проблем да споменавам името и смятам, че повечето хора са я чували и знаят точно за какво става дума, защото вероятно са я играли също така. Те Та използват Dixit, за да ги учат на испански език или там на съответния чушт, втори чушт език. А, как става това нещо? Ами казах им, трябва да играш тази игра, но трябва да обясниш това, което виждаш с речниковият ти запас. И ако се чудиш за някоя дума, нали, трябва да отвориш речника и да провериш кова е Ама много бързо, защото все пак те чакат още 10 човека, които играят тая игра. И, и се оказа, че това е един страшно полезен експеримент, който работи супер, колегите много ползват, картите са жестоко захабени.
1: Това е страхотно. Дуолинго, дето е толкова популярен ап, нали, то е игра, то е, е абсолютно геймифицирано. Там е, има, си, има си много а, механики вътре, които са много типични за, за, за традиционни игри. Нали. Направи си там, влизай всеки ден, получаваш там, так, е това, и, колко най- и Това е най-досадната игра, към да, 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 ти да, да,
0: всеки да. ден, здравей, надул, много му липсваш. <laughs> да. Моля те, върни се.
1: <laughs> а, да, но геймификацията, всъщност, както ага. да, а то... Това е а, много, много силен инструмент, който се ползва за, за много така, истински неща в света, включително за образование. А, някои, някои корпорации обичат а, геймификация за да правят примерно, тренингите си по-приятни mm-hmm. или дори за, да, за някаква лоялност от клиентите, нали, отключи тук тия точки и с тия точки ще дигаш някакви неща. Това всъщност концепции, които започват игрите и се прехвърлят в а, съвсем неигрови аспекти, нали? Някакви големи магазини или, разбира се, образователната система. А, естествено, знаеш, че не може просто да експериментираме с образованието, нали? Ня, е. Няма как да е хвърнем едни деца и да видим какво ще стане, да. а, но се правят а, примерени и, и така а, интересни стъпки, точно с геймифицирането на образование от много време. Има, има много интересни резултати и виждаме, виждаме че работи. Има, има някакви абсолютно странни експериментални е, методи. Имаше един учител, който Uh, дава experience points, дава точки опит на децата си и ако стигнеш там определено ниво, имаш право, примерно, един въпрос на теста да, да кажеш. Mm-hmm. На този няма да отговаря, той ми се брои заверен, това ти е магията. Само специалното умение. Да, наученик. той, той ги беше, беше ги облякал точно като, като типични RPG тропи, ти си магиосника, ти си варварина, нали? И на теста магиосника може това, пак така, и всъщност децата mm-hmm. реагират на това нещо, кефи ги и, и си има, има си полза. Uh, така че, да, прави се такова
0: нещо. Може да се използва. Също Аз съм много щастлив, че съществуват игри, защото преподавам философия в интерес на истината в моя час. Uh, предмета просто позволява до голяма степен да се разиграват и ролеви ситуации и да се си използват подобен тип. Аз сещам, за... в началото на пандемията имаше един учител, който пък беше използвал видеоигра, беше използвал новия Half-Life. Mm. Uh, за да показва на децата как се решават уравнения. И а, Тъй като там просто взима ни маркери се намира в а, една оранжерия и рисува по стъклот, но тях просто им е по-интересно, защото виждат да. видеоиграта вместо да гледат просто лицето на, на учителя ми. Т.е. дори чисто инструментално игрите понякога помагат, не само настолните игри.
1: О, да, абсолютно. Е, да не говорим, че имаме игри като Майнкрафт, които те са безкрайно виртуално лего на практика. Е, има много учители, които използват Майнкрафт за да преподават различни концепции. Е, Бях гледал как деца са успяли да сглобят вътре в Майнкрафт функциониращ компютър. Те бяха направили процесор, който смята от купчета mm-hmm. в, в играта. Е, така че е, има, има много. Е, могат да се ползват много инструменти. Точно както казваш, в запазвайки традиционното преподаване, но да го направим по-интересно. И естествено, както знаем, нали? четем го постоянно, когато, когато правиш нещо, когато мислиш за нещо, ти, ти го възприемаш по-добре. Нали? Така, се, така се учи Най- най-добре.
0: Аз ще позволя да хвърля малко калют пипер в тая тема, а, защото когато говорим за образование и игри, непременно се сещам за. Те наречените образователни игри. А, и мисля, че това също заслужава <laughs> един кратък обзор. А, не знам какъв е твоя опит, обаче, аз, като видях, че някоя игра ми казва, това е образователна игра, която ще те научи заеди какво си, освен ако не е насочена към ученици, които са много малки, или дори деца, които още не са станали ученици, в повечето случаи ми се струва, че е обречена на провал. Начина по който комуникира знанието. Защото все пак, когато говорим за наука, ние не трябва да си представим само единствено химия, биология, физика. Нали? Трябва да си представим, също историята все пак като някаква наука, философията като някаква наука и прочее. начинът по който образователните игри, които се определят като образователни игри, комуникират съдържанието, много често е няма друга дума с която да го опиша, поне за мен. То е винаги едно и също тип, стани богат въпрос с отговори, които като го изиграеш един път и ги научаваш на изуст, но също така нямаш никво функционално мислене, нищо не запомняш. Тоест запомняш, но нищо не разбираш от това, което се е случило. Та... Имаш ли ти самия някакъв опит, нещо, което да споделиш за Всъщност образователната стойност на игрите, защото те имат такава образователна стойност, просто дали се крие в образователните игри или не, баш.
1: А, абсолютно, да. А, ти говориш за така наречения edutainment. Хайде да учим заедно. Много е готино. Докато се забавляваме. А, което, да. А, там имаме. Често има сериозен проблем с презентацията, да, защото. Както има, има един мит, а, той е. Има го в геймдизайна, има го на много други mm-hmm. неща. А, като цяло... Е, това е за деца. Значи да го направим тъпо, защото децата са тъпи. Което е много пагубно нещо, защото и то просто не е вярно. Децата са нормални хора, които имат малко опит. Те знаят по-малко mm-hmm. неща, защото са били по-малко на този свят. И това не значи, че няма да схванат нещо, ако му го обясниш правилно. И да, абсолютно имаме проблема с детските продукти. Детски книжки, детско всичко, които са... Ми тук е слончето, сега ти казвам. Като. Всъщност, да, както ти каза, има много начини да се се направи по много по-елегантен начин и много често даже това не е целта. Всъщност, много игри дават знания на на хората без те да са еджутеймент или ние сме образователна игра. Ами не, ние сме гранд стратегия, която Uh, ти си владетел в Европа. Имаме прекрасна българска игра. Малко старичка вече, най-цефонър. Знаеш колко история съм научил от нея? Защото там е точно това. Ти си, ти си царя, uh, картата е исторически вярна, тя е съобразена. И имаш, имаш политика, имаш завоевания. Сега, естествено, бивайки игра, ти можеш там да промениш историята. И може да отидеш и ти да станеш голямата империя mm-hmm. в Европа. Uh, но има... Толкова много неща, които просто се подхвърлят. Просто казват: Аз е, не византия. Смысла, е византия, византия? Ами, виж си. и всъщност много хора ще, ще отворят след играта, ще прочитат, им стане интересно: а защо имат конници Те наистина ли са имали коне на да разбери, почваш да влизаш в, в, в зашката дъбка, почваш да: Мисля, че Tangential Learning е термина за това, когато. Ти не знам, тангенциално а, научаваш неща, които играт Не ти е казала: а я сега ходи и научи повече за, за византийската конница. Но когато в играта има някаква конница, дето е басо якото, нали? А, ти, ти почваш да го свързваш, защото това е нещо силно, това е нещо интересно.
0: Искаш да научиш повече.
1: И след това абсолютно влизаш и научаваш истинската история на това нещо. А, много гейм които познавам, изключително много внимават за това. Всъщност, нали, винаги правим игра. Първо, първо трябва да е продукт, който да е, да е забавен, трябва да си mm-hmm. постигне целите, но. Винаги когато нещо може да бъде реалистично, а нещо, което може да бъде научно, дори играта да е, да е фентези или особено при нъщна фантастика, там всъщност много хора казват да видим какви експериментални технологии има и да ги путнем там да ги доразвием, нали? както работи за сайфай романите, така mm-hmm. работи и за, за игри, които правим. И всъщност имаме много, много такива преживявания, които абсолютно са базирани на истинска история, на истинска наука, и се вкарним в тази дигитална система, и след това са направени да са забавни. И поне са направени първо като забавен продукт, който е базиран на наука, а не хайде да учим математика днес, а се възприемат много по-лесно. А, има и игра като Carbal Space Program, играв ли си я? Не. Тя е тва е симулатор за ракети. Това е едни малки Аха. сладки човечета които си строите с валки, ракети и всякакви обекти, които цялтават да ги стреляте в космоса и те да, не, да се разбият. <laughs> а, и играта е базирана на истинска физика истински принципи. Всъщност ти, ти буквално експериментираш с това нещо, докато не стане и, и, и то, е, то, то е симулация. И
0: вероятно научаваш много повече, защото можеш да го осмислиш като опит. Тоест не просто написано е, че така става, казано е, че така става, защото това са обичайните ам, образователни игри, ами Свързах това с това и не се получи. Защо не се получи? Като го свържа с другото, се получава. А-ха-ха-ха. И имаш
1: възможността за проба грешка, което е много ценно нещо? Защото там просто имаш ресет, дай, дай да пробваме пак. Нали? Старата мантра, какво беше, че на теория няма разлика между теория и практика, но на практика има. А, игрите ти позволяват всъщност да, да го пипнеш това нещо а да, да пробваш. Всички игри се свеждат до това. Избирам някакъв ход на действие, някаква стратегия, пробвам го. И да, да видим как ще стане. Ако не стане, коригираме и по този начин ставаме по-добри. И всъщност този живот работи по-абсолютно същия начин.
0: Да, така е. Аз същам и още един полезен ефект всъщност, от игрите. Конкретно си мисля за една настолна игра Wingspan, която преди А-а. няколко години излезе на английски, че 2019 А сега Очаквам. очакваме на български криле съвсем скоро да се появи. А, това е игра, в която има множество различни птици които ти трябва да заселваш в твоите три различни вида хабитат и те там да си снасят яйца, да се чувстват добре, да има какво да се хранят и така нататък и така нататък. Това не е обаче истинската образователна част от играта. Тоест да, ти ще видиш някакви шарени картинки, ще видиш някакви имена на птици и ще видиш колко е разпера на крилете им от, от единия край до другия край което е интересно, хубаво, любопитна, допълнителна информация. Но много често, когато става дума за наука, според мен, за да ти бъде добре комуникирана, не е нужно да се влиза в дълбочина, нужно да се влезе в красотата на науката. Всъщност, това е игра, която може да каже, вау, птиците са всъщност великолепни създания. Аз взема някоя книга да прочита или ще изгледам няколко видеоклипа или някой научно-популярен филм или каквото иде. И пак без да се усетиш, ще се намираш в тазашка дупка, в която се оказва, че само защото визуално ти е грабнало окото нещо, може да те заведе до а, една много смислена образователна крайна цел. И това е страхотно.
1: Точно така А Скоро слушах подкаста с авторката на Луинг Спан. Тя е невероятна интелигентна жена, много ме впечатли. А, и тя всъщност се занимава с бърт-вотчинг, да не го кажа, че това хоби е доста по популярно в Америка, отколкото аз може да си mm-hmm. А И тя всъщност пред това е първата и такава по-голяма, по-комерциална игра, но, но тя не се го базира на неята страст към птиците. Тя, искам да... защо, няма... защо няма хиляди джейски игри с дракони, защо няма игра с пилета, аз обичам. А, минава през дълъг процес, но още докато, докато е показвала ранни прототипи на играта, просто усещала как има хора и ти ли гледаш птици, нали? Аз тук чакай да ти покажа тратката ми ага. А И се оказва, че всъщност има, има много голямо, такова интересно общество на хора и любители на птици и това е играта за тях. Те, те супер много се кефят, защото играта е много красива, базирана е абсолютно на истински птици даже, доколкото знам, размаха им си е както си, си е верене, нали? Да, в...
0: да, точно така.
1: И първо а, имаме цяло, цяло едно общество, което се интересува mm. от това хобби, тази нука, нали естествено, а, и след това имаме много други хора, които казах, аз не знаех, че птиците са толкова интересно нещо. И имаме едно един друг интересен феномен. Хората се привързват към неща, които са им се случвали като преживяване в игрица, дори те са абсолютно произволни. Например, ето с тая птица, нали, mm-hmm. миналият път спечелих той, колко си точки, нещо, нали. Тази птица е важна за мен. И това е, той има тези с, тега, с много карти с птици в тях, но тази птица е важна за мен. И ти почваш да имаш сантимент към тази птица в реалния живот и когато ще отидеш да прочетеш на да нея както кажеш, ли ще видиш природа и ще кажеш, ай, я гледай жеръв, нали, жеръвите, знаеш и те за тях еди какво си.
0: Което е супер, това е начин да научаваш без да целиш да научаваш непременно. Точно
1: това е, в смисъл не отричам еджутеймента, когато се имаме примери да е направен добре и да е така хората да искат да си взаимодействат mm. с това или да енгейджват, казано на български, но... А... Наистина успешни, успешния а, начин да се направи такова нещо е когато самия автор има страст към това и е когато тази страст успее да я, да я прехвърли, точно запазвайки тази абстрактност и все пак този фан фактор, друг български израз ще кажа. Но, а забавлението остава в играта, но и науката е така леко периферно е там. Ако искаш, ще... ще, ще. Влезеш в този свят, че научиш неща. А ти
0: май да не искаш, пак ще влезеш. Аз се сещам, сетих за един забавен коментар, ми беше точно под а, обявлението, че ще имаме играта на български. Някой беше написал, много ми харесва играта. Нали? Играем я многократно, така и така. Общо взето, някои неща, защото допреди това за мен птиците изделяха на два вида. Ако плува е патка, ако не е чавка.
1: Ето! Доказателство, че един човек е по-образаван на Туингспан. Със сигурно, поне един.
0: Поне един, а най-вероятно и повече. И добре, благодаря ти за това разговор, Никола. Беше ми много приятно и някой път отново в подкаста можем да задълбочим за... Виж колко много теми поставихме днес. Ще изберем поне една.
1: С най-голямо Благодаря.